0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela. Wekelijks analyseert onze verslaggever Wierd Duk nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Mijn naam is Kamran Oela, nieuwschef bij de Telegraaf en presentator van aflevering nummer 33 op woensdag 29 mei 2019. We zijn in verband met Hemelvaartsdag, een dag eerder dan normaal. Weert, we moeten wel even beginnen denk ik met de Amsterdamse Sinterklaas, hè? Erik van Muiswinkel.
1: Ja, die is uh, ex-Sinterklaas. Ja. Ja, en dat heeft hij volgens mij vooral aan zichzelf te wijten. Omdat hij, Erik van Muiswinkel, zichzelf enorm in de voet heeft geschoten al een hele tijd. Door alles en iedereen op het internet maar uh, te beledigen. En weg te zetten als racist en fascist en weet ik veel wat... Um, Vaak mij ook. En um, um, dat deed hij afgelopen week uh, weer. En toen deed hij eigenlijk een soort oproep om mij te beëindigen. Een hashtag Ent duck of zo. Mm -hmm. Of Entdueduk of nou ja, zoiets. En ja, dat, 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 dat kwam als een boemerang bij hem terug. Want heel veel mensen die uh, vonden dat het ge geen stijl. En die vonden dat het uh, veel te ver gaat. Mm -hmm. Dus hij zei tegen hem, ja, dit, dit kan zo niet langer. En kennelijk is hij toen op een matje geroepen door dat comité... dat dat Sinterklaasfeest organiseert in Amsterdam. Want een paar dagen na die tweet um, zei hij dat hij ermee stopt... omdat zijn temperament niet overeenkomstig is met de functie van... Uh, Sinterklaas, nou ja, ja. dat wisten we allemaal al natuurlijk, maar nu is het hem zelf dus ook duidelijk geworden. Ja,
0: en zelf <laughs> zegt overigens dat comité dat uh, hij vorige week al, nog voordat zeg maar de, de, de meest recente uh -huh. uh, haat-tweets uh, van zijn kant uh, op, het, uh, op het internet verschenen, dat hij daarvoor al had aangekondigd: Ik ga het niet doen, want ik ben te activistisch. Ja, dus, ja, ja. ach ja, dat is, is een lezing. We hadden hem trouwens, uh, tenminste, ik had hem via datzelfde medium Twitter uitgenodigd. Ja, om, uh, de, de... Voor deze uitzending. Ja, ja want ik dacht de, de toekomstige Amsterdamse Sint samen met Piet Lekkerkerk in dit geval. Uh, die, die ging namelijk ook stevig tekeer. Uh, kom beiden maar langs. Dan gaan we met elkaar in gesprek.
1: Ja. Maar dat uh, zat er niet in. Nee. dat uh, Ik zag inderdaad die meneer Lekkerkerk die ook zo tekeer ging op Twitter. Die zei de uitnodiging vriendelijk af. Of ja. die weigerde vriendelijk. Nou ja, niet zo vriendelijk, want een van andere dacht hij dat hij dan gekild zou worden door een soort hè, mm -hmm. hier uh, schreeuwende menigte. Maar ja, we zitten hier in deze studie nu, nu met vier man, dus dat gevaar liep hij helemaal niet. Dus nou ja, kijk, het is natuurlijk vaak zo, hè, op die sociale media, daar wordt natuurlijk van alles geroepen en gedaan en zo. Maar als er dan op aankomt en je zegt tegen mensen, nou ja, weet je wel, uh, komen eens echt met mij in debat dan, of... Uh, He, breng die uh, standpunten of jou nou eens over het voetlicht uh, in een interview met mij bijvoorbeeld. Um, dat geven ze heel vaak niet thuis. Dus ik heb des te meer respect voor mensen uh, die, wel, die dat dan wel doen. Hè? Dus ik heb de afgelopen week ook een aantal mensen geïnterviewd van de linkerkant van het politieke spectrum. Een um, raadslid van de SP uit Apeldoorn bijvoorbeeld. Uh, gekleurd ook nog. Uh, een meisje, een zwaar gehandicapt uh, jonge vrouw. Die een actie was begonnen tegen de participatiewet. Die ook uit die kring van GroenLinks komt. Die was mm -hmm. ook, uh, heeft me, ook mij te woord gestaan. En als je dan ziet wat die mensen vervolgens uh, over zich heen krijgen. Omdat ze zich door de Telegraaf. en dan ook nog in het bijzonder door mij. laten interviewen. Dat dan je hè, de lusten, de honden echt geen brood van. Je mm -hmm. schrik je dood. Wat voor haat die mensen over zich heen krijgen. En dan is het uh, des te bewonderenswaardiger, vind ik. Uh, of des te bewonderenswaardig. Als ze voet bij stuk houden en zeggen, joh, uh, uh, er stond niks, niks fout in die stukken. Uh, we hebben gewoon verteld dat wij te vertellen hebben, dat staat prima in die krant. En we willen gewoon een zo groot mogelijk uh, platform. Ja. En de Telegraaf is natuurlijk een groot platform. Dus dat is dan heel bewond bewonderenswaardig. Want in het geval van Zini-Uzdeel, waar we het over gaan hebben, van GroenLinks, ja. kun je ook zien wat uiteindelijk de gevolgen kunnen zijn. Hè? Als je met de foute mensen, tussen aanhalingstekens, uh, verkeert.
0: Nou, dan gaan we, het zelf. we hebben nog één uh, laatste vraag. Ben jij zelf beschikbaar om uh, Sinterklaas te zijn in Amsterdam?
1: Nee, maar wij wilden Rob Hoogland uh, voortdragen, ah, ja. de columnist van de Telegraaf. En hij heeft in ieder geval de goede lengte, want hij is ik groter dan twee meter. En de goede stem, dus een, een betere kandidaat dan Rob is er volgens mij niet. Maar ik geloof dat hij zelf dan uh, denkt dat hij van het paard gaat vallen. Dus uh, die heeft ook ja, alweer afgezegd. Maar
0: het lijkt me voor het paard ook vrij ingewikkeld als er op <laughs> Hoogland erop uh, zit.
1: Nou ja, het zijn vast wel heel grote partijen. <laughs> ja, uh,
0: overigens heeft een, een collega van de privé-redactie, Jan Uriel, zichzelf uh, zojuist aangeboden. Oh, die okay. wil wel Amsterdam oh. Sinterklaas zijn. <laughs> okay. Dus het uh, een soort open nominatie. Uh, Ze zijn, uh, zijn begonnen. Maar wij zijn in ieder geval uh, niet uh, beschikbaar. Ik ben overigens wel beschikbaar als. Wegwijs, Piet. <laughs> um, hoef je niet te sminken, dat is wel handig. Dan. Ja, net in Amsterdam hoef ik niet te sminken, <laughs> nee. Um, Liert, we gaan het hebben over, uh, uh, over Volkers van de Graaf. We gaan het hebben over gemengde huwelijken. Maar we beginnen met GroenLinks. Ja, want eerder vandaag posten we van welke onderwerpen moeten we vandaag echt gaan bespreken, of heeft u uh, vragen? Dat hebben we ook Vragen ook weer op Twitter. Misschien moet Twitter ons voortaan gaan sponsoren. Um, en Elisabeth uh, 59 was een van de velen die zeiden... jullie moeten het gaan hebben over, zoals zij het zegt, de GroenLinks-fratsen. Uh -huh. uh, nou, je noemde het net even alle, zien hier uh, Ustil uh -huh. uh, uit de fractie gezet, want er is geen uh, vertrouwen meer in hem. Tenminste, hij stapt zelf op, uh, levert ze zetel ja. in, maar er was geen vertrouwen meer. Um, ja, wat, wat, wat wil jij zeggen over deze
1: GroenLinks-fratsen, zoals Elisabeth 59 zegt? Nou ja, wat vooral opvalt is het echt het verschrikkelijke crisismanagement van de leiding. Hè? Jesse Klaver en de mensen om hem heen. Want uh, ja, Zinni Ustdeel lag dus al langere tijd met de fractie uh, in een soort van conflict. Dat, dat wist ik ook wel. Dat hij op heel veel punten eigenlijk zich daar niet meer thuis voelde. Uh, en dat zet natuurlijk kwaad bloed bij die fractie. En nu heeft hij uiteindelijk een interview gegeven... Uh, waarin hij uh, kritiek had op dat leenstelsel, het leenstelsel voor studenten. Wat um, door Jesse Klaver voor een deel was uh, geïnitieerd. En daardoor is dat conflict eigenlijk uit de hand gelopen. En nou ja, dat kun je dus op een elegante manier oplossen. die deed het eigenlijk zelf wel. Door te zeggen, ik, ik neem afscheid van de fractie. Ik stel mijn zetel ter beschikking. Dus ik doe niet aan uh, zetelroof. Um, de zetel behoort, aan, behoort GroenLinks toe, schreef hij heel netjes. En dan kun je, he, als je dan leider, politiek leider bent, zou ik denken, zeg je dankjewel Zinni voor bewezen diensten. Helaas liepen onze opinies te zeer uiteen. Kon je geen, uh, daardoor geen deel meer blijven van uh, de fractie... Maar we bedanken je voor je dienst en we zijn dankbaar dat je zo voor de partij hebt ingezet. Maar uh, Jesse Klaver begon dus gewoon echt re, gewoon radicale karaktermoord te plegen in die e-mail aan, uh, ja, aan de leden. Die overal, heel veel andere mensen die helemaal geen lid zijn van GroenLinks, die kregen dat ding ook. Want die mensen waren al eens een keer ergens op een GroenLinks bijeenkomst geweest en die hadden hun e-mailadres opgegeven. Die kregen die... Die e-mail ook, nou ja, dat, dat is natuurlijk... Kijk, je zal maar Zinni deel zijn. En er zou ten overstaan van zoveel mensen... zal er over jou gezegd worden dat je niet betrouwbaar bent... Um, dat je je afspraken niet nakomt... Uh, dat er dus al enige tijd problemen met je waren. Vervolgens wordt er ook nog eens een keer vanuit die partij... of vanuit de fractie gelekt dat Zini een um, alcoholprobleem zou hebben. Dus alle mechanismes die wij altijd toeschrijven eigenlijk aan... zeg maar. He, de zwaar, radicaal, socialistische of communistische partijen die ook mensen op een hele kille manier altijd wisten af te serveren. Uh, en in extremes natuurlijk onder het echte communisme gewoon ook fysiek liquideerden. Ja, je zag al die reflexen, uh -huh. uh, die zie je hierin. Hierin opduiken en dan wordt toch weer duidelijk uit wat voor stromingen dat gewoon links nou eigenlijk bestaat: dat er ook gewoon een keiharde communistische stroming daar in die partij is, die op deze manier met mensen en zelfs met eigen leden omgaat, die hen uh, niet meer, uh, of die in ongenade, geval, in, in ongenade vallen. En nu kennen we niet alle details en het kan best zijn hoor, dat uh, Zini zich maar zdragen heeft, <laughs> wie weet, maar dan nog moet je natuurlijk de grootheid opbrengen en ook de ...het strategisch inzicht... ...om dit niet op deze manier te doen... ...omdat, dat zie je ook... ...een soort furie uitbrak... ...omdat Zinni Özdil is toevallig wel iemand... ...die uh, heel veel mensen kennen... Uit, ...vooral uit hè, jonge mensen... ...die um, ook bij een deel van... ...wat liberaal recht, zeg maar... ...vrij geliefd is, omdat hij altijd opkomt... ...voor de vrijheid van meningsuiting... ...en ook bij bewegingen als vrij links... ...en zo... Uh, ...wel uh, vrienden heeft... ...althans goede kennissen... Um, de, en die mensen die kwamen ook allemaal in het geveer, Die zeggen ja hallo, uh, ondanks, alle, hè, uh, ondanks alles wat je hierover kunt overzien. zou kunnen zeggen misschien. Zo ga je niet met mensen om. Dus het komt als een boemerang terug bij uh, Jesse Klaver. En dat is wel heel interessant om te zien. Kijk, Jesse Klaver die heeft van zichzelf meen ik, gezegd dat hij minister-president wil worden. En dat zijn partij de grootste partij van Nederland moet worden. Nou, dan kun je moeilijk op deze manier... Um, uh, Zo'n kwestie uh, afhandelen. En ja. dat heel veel mensen hebben dat intuïtief, heb ik het gevoel, in de gaten. Dat hier iets heel erg uh, niet klopt. En um, ja, dat is toch wel interessant om, te, te, de, hè, om deze broedermoord, zeg maar, aan te slagen.
0: Want in die, uh, in, in die mail van uh, Jesse Klaver staat letterlijk. Hij bleef afspraken keer op keer schenden. Schond de onderlinge vertrouwelijkheid en vertoonde ontoelaatbaar gedrag. Waardoor collega's zich niet meer veilig voelden. Deze ja. week bleek dat uh, Zinji heimelijk een intern gesprek met een collega heeft opgenomen. Nou, tot, ja. tot hier. Uh, en nu zegt, is die zelf daarover? Ja, dat was een gesprek met, met Klaver. Jesse Klaver. <laughs> ja, dat is niet cies. een collega,
1: een Jesse zelf. Dat was een zeg maar, dat beoordelingsgesprek... Hè? Ja. Waar ik Klaver hem ging duidelijk maken... van kappers uh, waar je mee bezig bent. Ja. En hij had al een Twitterverbod gekregen. Kijk, wat hier ook speelt, en dat is heel interessant... dat zie je dus, dat dit eigenlijk een vrij sectarische beweging is. Omdat uh, een, paar, een tijdje geleden was Zinnie uh, Usdel op de foto gegaan... met uh, Sit lucassen En Sit lucassen is een uitgesproken rechtspolemist en filosoof, socioloog ook wel, die allerlei boeken op zijn naam heeft en die eigenlijk een beetje valt in het kamp uh, Thierry Baudet. En Lucasse is ook, um, nou ja, die, heeft, die neemt geen blad voor de mond en zegt af en toe ook wel eens vrij radicale dingen waarvan je kunt, of schrijft hij vooral ook, waarvan je kunt denken, nou nou, um, hè, dit is wel erg alt-right-achtig uh, retoriek. Uh, maar Sid is verder gewoon een goede vent. En uh, in de Tweede Kamer was uh, Zini met hem op de foto gegaan en had die foto ook gepost, die selfie. Nou, daar viel de hele meute overheen, want je gaat niet met extreemrechtse fascisten op de foto, dat, dat kan niet. Bovendien, interessant is ook dat um, Zini het opnam voor die, dat uh, Noortje van Lit, dat is dat meisje in die rolstoel die ik had geïnterviewd. Of meisjes is 21. Ik had haar geïnterviewd. En zij kreeg enorm veel toestanden. ook met mensen uit ditzelfde kamp. Die zeiden: je moet je niet en je mag je niet door wie je Duk laten interviewen. En in de telegraaf staan. Want dan schaar je in het kamp van extreem rechts. Want die mensen zien mij om de een of andere reden ook als een soort extreemrechtse agitator. En dat werd Zini ook te dol, want het, was ook, het liep echt uit de hand. Het was een, een, een hetze die tegen deze jonge vrouw gaande was, waardoor zij ook enorm van streek raakte. Want ja, zoiets ben je natuurlijk niet gewend. Als je voor het eerst in zo'n shitstorm, zoals het heet, terechtkomt op Twitter, dan schrik je je dood. Dat is ook mijn ervaring geweest. Dus, en Zini nam het voor haar op en die zei, Joh, kap hier eens mee, want zo kun je niet met mensen omgaan. Bovendien, dit vervuilt het debat enorm debat moet je voeren op basis van standpunten... en niet op uh, frames of, mm -hmm. of reputaties die iemand heeft opgelegd gekregen... die niet eens kloppen. Uh, dat was kennelijk ook een overtreding van de, van de he, ongeschreven codes bij, bij GroenLinks... want dat is er dus ook heel zuur te staan gekomen. Dus ik denk he, dat vanuit die smetvrees, vanuit dat linkse kamp... voor besmetting met zeg maar het rechtse populisme... dat het zo diep zit en dat die agressie zo... Zo hevig is. Dat hem dat uiteindelijk uh, dat hij ook daardoor heel veel goed wil heeft uh, ja. verspild. En dat hij ja, in hun ogen dus uh, onhoudbaar was geworden. Ja. Overigens,
0: wat mij nog opviel, je hebt het over dat. Hè, die partijen met een communistische achtergrond. Mm -hmm. uh, hoe vaak het woord ik in die uh, mail van uh, Jesse Klaver uh, voor, voorbij kwam. Sterker nog, hij begon zelfs de, de, de brief met. Uh, met ik terwijl ja. als het een fractie iets is, dat, dat is natuurlijk nou ja, wel op,
1: opvallend. Maar dat, dat is nog steeds ik wil even zeggen dat dat verschrikkelijke kleutertaaltje wat die mensen gebruiken, hè? En die nieuwspeak, dat was ook zo, um, dat was ook zo erg in een tweet deed Jesse Klaver het dan voorkomen alsof het allemaal vreselijk was en oh het is zo erg om van ze die afstand of uh, afscheid te moeten nemen enzovoort enzovoort in een soort kleutertaal terwijl daaronder gewoon een keiharde werkelijkheidsschuil gaat. Dus het is echt voor me in mijn ogen, is het een soort oorwel. Je serveert iemand af op, de, op een hele harde manier... en dan giet je een soort kleuterachtig um, New Age um, ja. uh, uh, hippie over. Ik zal het wel voorlezen. Zo, ja. uh, wat ja. een
0: rotavond, punt, voor GroenLinks, punt, voor de fractie, punt, voor Zinje, punt. Ik baal verschrikkelijk dat het onoplosbaar bleek, punt, waardering dat Zinje zijn zetel teruggeeft aan GroenLinks, punt. Ja.
1: Ja, nou ja, dit is een beetje de goeroe, hè? de goeroe die spreekt, dan, dan, de, die, die iemand uit de groep stoot. Hè? En dan de rest van de, van de, van de groep, denkt, die, die, die accepteert dat dan, want de grote leider spreekt hier en heeft het besloten in al zijn wijsheid en in eigenlijk in zijn zachtmoedigheid. Hè? Zo zien ze dat dan, terwijl hier gewoon keiharder machtspolitiek wordt bedreven natuurlijk. En ja, dat is wel heel interessant om te zien, moet ik zeggen, hoor. Tot slot,
0: over dit, dit onderwerp... Zie je, heeft volgens mij de brief naar de Kamervoorzitter nog niet, nog niet geschreven. Zou het niet nog kunnen dat hij denkt, na al het gedoe van gisteravond en vandaag... Ja. alles wat over hem naar buiten wordt gebracht of gelekt... dat hij denkt van, ach, ik ga toch gewoon lekker hier blijven.
1: Nou ja, dat adviseerde onder andere Geert en Walinghem ook. Hè? Dat is een historicus en commentator. Die zei van, nou, gezien alles wat je nu over je heen krijgt... zou ik me nog even bedenken en toch maar die zetel houden... He, want het zou ook goed zijn om iemand met jouw vrijzinnige opvattingen in de kamer te hebben. Ik heb geen idee wat de status van zijn, uh, van zijn zetel is op dit moment. En uh, of die brief geschreven is of niet. Uh, het ziede hem natuurlijk dat hij niet aan zetelroof, zoals het dan heet, uh, deed. Um, uh, maar ik zou gezien inderdaad alles wat hij nu over zich heen heeft gekregen... het heel goed kunnen begrijpen. Dat hij zegt, ik, jongens, weet je wat... Ik blijf toch maar <laughs> en blijf gezellig met jullie in de kamer. En uh, ik ga jullie in de, in de kamer bestrijden op de punten waar ik het uh, niet met jullie eens ben. Ja, nou ja, het, zou nog, het zou nog kunnen, hè? Ik denk het, ja. Ik, 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 heb, ik heb geen idee hoe dit uh, formeel, op, nu de status daarvan is, maar het zou kunnen. En als ik hem was, zou ik, zou, zou ik het doen. Gezeden, hè? Ik, ik, ja, waarom niet eigenlijk? Ja. We gaan, hem, we gaan hem afwachten wat het, hoe dit vordert. En of dit, het Kijk, vergeet niet. Hè. We okay. hebben, sorry, hebben we nog niet gezegd, maar hij zit daar zonder last. Hè. Hij zit daar niet per se voor GroenLinks, maar voor zichzelf als volksvertegenwoordiger. En er is dus ook dat ik, dat hij, en de druk die vanuit GroenLinks op hem wordt uitgeoefend om zich te conformeren aan het fractiestandpunt en, um, en niet zeg maar zelfstandig te denken, zelfstandige opinies te formuleren. Ja, die gelden natuurlijk in heel veel van die fracties of in de, in de meeste. Maar het is heel goed als dat eens een keer uh, flink ter discussie wordt gesteld, omdat dat eigenlijk heel ondemocratisch is. En uh, misschien is dit wel een goede casus daarvoor.
0: Ja, nou ja. Dat uh, gaan we dus uh, afwachten waar we het uh, net al uh, over hadden. Uh, tot zover uh, over GroenLinks. Zometeen uh, de gemengde huwelijken, maar we gaan eerst naar Volkert. Ja, de moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der Graaf, zou zich niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke in vrijheidstelling houden. Zoals dat goed keurig heet. Want hij is niet geëmigreerd en dat was de belofte die daarbij was, was gedaan. Wie heeft er deze week daarover zitten opvinden.
1: Ja, dat hij niet was geëmigreerd, dat had deze krant overigens al eerder vastgesteld. Hè? Mijn collega Ilan Sluis die had dat al eens een keer uitgezocht. En die kwam ook tot de conclusie dat Volkert gewoon helemaal geen plan heeft om te emigreren. Maar nu bracht de regionale krant dat ook uh, op basis van gesprekken met, um, met mensen rond Volkert. Um, en uh, ja dat is natuurlijk wel een, um, een uh, hele vervelende. Daar hebben hij heel eer over gehad. Een hele vervelende uh, kwestie. Um, daar hebben volks volksvertegenwoordigers zich over uitgelaten, hè, meen ik, maar Lenna van Torenburg en ex-fractie uh, of uh, uh, fractielid van de VVD, uh, Hand en Broeken. En vervolgens uh, vindt um, Volkert van de Graaf dat hij daar door hen dus um, besmeurd is. Dus hij klaagt hen aan of hij wil aangifte doen wegens uh, smaartelasten. En ja, uh, dat, ieders bloed begint dan natuurlijk te koken. Hè? Er was een tweet van Syriët van Linden, opiniermaker, die ook al vaak bij De Wereld Draait Door zat. Die dat ook letterlijk schreef. Te, schreef je, je bloed begint toch te koken als je, <coughs> als je dit ziet. En dat is natuurlijk al... Um, Heel vaak het geval geweest bij Volkers van de Graaf... die zo goed telkens alles wat de Nederlandse rechtsstaat te bieden heeft... weet te gebruiken en te misbruiken ook uh, in mijn ogen. Het hele vonnis wat, wat hij toen heeft te horen gekregen... was natuurlijk eigenlijk al een merkwaardige... in mijn ogen soort ondermijning van de rechtsstaat. Um, en nu doet hij dat weer. en Er is dus geen enkele schaamte of berouw bij hem. en Geen enkel gevoel van dat hij zich misschien schuil zou moeten houden, althans, zeg maar, qua niet, niet fysiek, maar dat hij zich koest zou moeten houden en niet telkens de publieke opinie zou moeten uitdagen en ons rechtssysteem zou moeten uitdagen, omdat hij wel uh, schuldig is aan het be de belangrijkste politieke moord, of ik geloof zelfs de enige politieke moord in Nederland sinds uh, die op uh, Willem van Oranje. Ja, dat
0: is hè, dat, dat hij gaat nu weer een zaak aanspannen. In dit geval heeft hij aangifte gedaan namelijk tegen uh, CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg en ja. uh, voormalig VVD-kamerlid Hande Broeke. Laster en ja. Smaat, dus die ja. bij een WNL-programma iets, uh, iets gezegd op de radio. Ja. Ja, dat, dit, dit is toch dat iemand, die is gewoon spelen met de rechtsstaat.
1: Ja, dat is spelen met de rechtsstaat. Het is ook vervelend dat ze die advocaten daar dan ook altijd weer aan meedoen. Maar goed, dat is hun goed recht. En, maar je ziet daar dus aan, net zoals die Michael... of heet Michael P. Heet P van Michael de P, de P. De Faber, Hoe gestoord die mensen zijn. Hè? Um, dat ze te, totaal geen begrip hebben voor aarde nabestaanden... Mm -hmm. He, want die Michael P. die voelde zich te on, slecht behandeld... want die was geloof ik door agenten te hard aangepakt... waardoor hij niet meer kan tennissen in de gevangenis. Ja, althans, zijn
0: backhand was niet meer zo. Ja, zijn
1: backhand was... De, goed. Terwijl, he, ik bedoel... Goed, oké. Okay, we hebben hier te doen met mensen die aantoonbaar geestelijk... In, uh, niet helemaal, uh, zeg maar, sporen. Ja. Um, maar om daar dan telkens mee geconfronteerd te worden... Uh, dat is voor de nabestaanden natuurlijk heel erg pijnlijk. En het is ook pijnlijk dat onze rechtsstaat hen die mogelijkheden biedt. Nu moeten we niet aan de rechtsstaat gaan tornen... Maar ja, was destijds um, had de rechter destijds besloten dat uh, uh, Volk van de G wel degelijk een politieke moord had gepleegd en wel degelijk ook het verkiezingsproces het ernstig had verstoord. Dan had hij waarschijnlijk gewoon nu nog gewoon vastgezeten. Dus um... eigenlijk kunnen we nu toch ook wel vaststellen,
0: Het is inmiddels uh, 17 jaar later dat de tijdgeest van nu weer een heel ander is dan 17 jaar geleden. Stel dat zoiets zoiets, we hopen dat het niet gebeurt... maar zoiets vandaag plaats zou vinden. Ja, dat het zou onmogelijk zijn.
1: Ja. dat dezelfde straf zou worden gegeven als toen al ja. Volkert. Ja. Ik geloof dat de politieke moord destijds ook nog niet eens uh, voorkwam of zo... Hè, waardoor hij op basis daarvan niet veroordeeld kon worden. Maar goed, er wil maar van afzijgen.
0: Volgens mij zou nu dit gewoon als terreur worden gezien. Ja. Terreur is volgens ja. mij iets uh, ondermijnen van de staat. Ja. Uh, en, en, en dit zou een aanslag op
1: de democratie. ja. Ja, natuurlijk, dat zou nu toch. Hè? De publieke opinie. Nou goed, die was 6-6 natuurlijk ook. De, publiek, de, de opinie was 6-6 natuurlijk ook al enorm geschokt. Alleen die meerderheid werd destijds veel minder serieus genomen en veel minder uh, gehoord. En nu wordt die, uh, die stem natuurlijk, uh, speelt een veel belangrijkere uh, rol. Ja. Um, hoewel, je moet niet, uh, hè, Wilders wordt ook nog steeds, uh, uh, moet ook nog steeds zich uh, ver verantwoorden voor de rechter en zo. Dus je moet ook niet onderschatten hoe sterk die, uh, ja. die krachten zijn. Al, overigens heb ik even ondertussen opgezocht, maar terrorisme is het zonder wettige
0: grondplegen van ernstig geweld of ernstige dreiging uh, daarmee met een politiek doel. En er zitten zit nog allerlei andere definities aan. Uh, maar onder andere een, een deel van de bevolking van een land vrees aanjagen. Ja. Dat wordt al onder terreur verstaan met andere woorden. Uh, wat Volkert toen gedaan heeft, dat kunnen we hier wel zonder onze juridische kennis wel vaststellen. Ja. was een terreurdaad. Dus dat...
1: nou, ik wil trouwens wel iedereen aanraden om eens dat vonnis, die uitspraak van uh, die kwestie, van die zaak Volkert uh, op te zoeken. Dat kan gewoon op, uh, via Google. En te lezen. En dan grijze je haren echte berg hoor, wat je dan mm. ziet. Dan mm. denk je echt hoe is het tevreden is nou mogelijk dat deze moordaanslag destijds zo is geïnterpreteerd door de rechtbank dat is echt uh, heel uh, vreemd ja, um, ja en hoe nu, uh, hoe nu verder zou ik haast uh, zeggen want deze man die blijft het blijft maar uh, uh, nou ja hij komt toch zich onttrekken aan die meldplicht omdat hij zou emigreren, als hij ja. niet gaat emigreren dan zou ik zeggen, dan moet die meldplicht toch
0: gewoon weer in eer worden, dus uh, gehaald. ga weg of, uh, of, uh, of hij moet zich gewoon weer aangeven. ja, ja, en dat speelt geloof ik nog tot volgend jaar, hè, want dan is, zit de straf er uh, helemaal op,
1: ja lekker dan nou, niet echt een vrolijk onderwerp. Nee, dit is een, een buitengewoon deprimerend onderwerp. De gedachte dat je Volkert van de Graaf gewoon op een terras in Apeldoorn kunt tegenkomen hè, in de zon. Terwijl uh, Pim uh, al zo lang uh, dood is, dat is natuurlijk een buitengewoon deprimerend uh, ja, ja. gedachte.
0: Ja. Nou, laten we maar naar het uh, derde onderwerp dan gaan. Een heel ander onderwerp, want dat gaat, uh, als het goed is, wel over iets leuks, maar dat weet ik eigenlijk ook niet. Uh, want de wekelijkse rubriek in Nederland die is deze week op vrijdag en dat ja. is pas overmorgen. Maar jij bent er al volop mee bezig en uh, uiteraard is die rubriek in de Telegraaf te lezen en op onze website. En het gaat deze week over iets waar we allebei ervaring mee hebben: gemengde huwelijken. <laughs>
1: ja. Kijk, um, er is een interessante discussie uh, ontstaan al enige tijd... Uh, die vooral trouwens is uh, aangezwengeld door um, de, de hoogledaar Krul... Die zegt in de Nederlandse grote steden, net als elders overigens, um, is de autochtone bevolking inmiddels een minderheid. Dus in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn autochtone Nederlanders in de minderheid. Dus als wij het hebben over integratie, waar we het de hele tijd over hebben, dan um, moeten die blanke, hè, die witte Nederlanders, zoals het dan heet, die moeten beseffen dat zij moeten integreren in de multiculturele samenleving en niet andersom. Althans, en dus minder die minderheden. Want, zegt hij, die minderheden die zijn al veel beter geïntegreerd. Die gaan met elkaar om, uh, die uh, kennen elkaar. Uh, en uit onderzoek blijkt dat vooral. Blanke Nederlanders zich terugtrekken in blanke enclaves. En in dit jargon heet het dan altijd witte. In witte enclaves. En eigenlijk nauwelijks contact hebben met Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, enzovoort, enzovoort. Dus, oh, oh, witte Nederlanders. Kom uit je bubbel en integreer. Nu weet ik uit ervaring, jij weet ook. dat dat helemaal niet meevalt. Dat kun je wel vragen van witte Nederlanders. Maar zoek bijvoorbeeld maar eens een Marokkaanse of Turkse of he, anders soorten. Partner, vooral als ze islamitisch zijn, dat is helemaal niet gezegd dat je dan dat die poging tot integratie van jou via de liefde dat die gewaardeerd gaat worden. Want hoe groot is het aantal autochtone Nederlanders wel niet uh, die een uh, ofwel een? Hè, dat gaat vooral om mannen dan die bijvoorbeeld Turkse vrouwen of Marokkaanse vrouwen leren kennen, die door die families helemaal niet worden geaccepteerd. ...omdat ze uh, niet Turk zijn of niet Marokkaans zijn mm -hmm. of vooral ook omdat ze niet islamitisch zijn. Hè? Een voorwaarde is dan meestal dat je uh, islamitisch wordt, dus dat je de islamitische geloof aanneemt. Um, dus die culturen die zogenaamd zo geïntegreerd zouden zijn, die zijn juist heel gesloten... He, als het erop aankomt. Natuurlijk gaan die mensen in de grote stad. Verkeren ze met een gemak in de grote stad. Tussen al die andere minderheden en zo, Maar ze zijn vaak wel heel erg gesloten als het erop aankomt. Voor andere minderheden. En ook voor uh, blanken. He, zoals we allemaal weten. Turk dus Turken. Marokkanen botert het uh, slecht. Dus Hindoestanen. Marokkanen botert het slecht. Enzovoort. He. Dus, dus het is wensdenken van die krul. Nou, heb ik, uh, nou ken ik al heel lang een... Uh, ...jongen in Rotterdam Hoogvliet... ...die ook met dit probleem kampte... ...die had al heel lang een relatie met een Turkse vriendin... Uh, die die heel lang uh, verborgen heeft moeten houden om, vanwege de familie. En uiteindelijk zijn ze toch getrouwd vorig jaar december. Dus ik heb ze eens opgezocht en nou, dat hele verhaal hebben ze dan verteld. En zo. Maar sommige dingen kun je ook nog niet helemaal, weet je, sommige punten niet helemaal uh, uitgebreid bespreken. En zo. Maar ja, daaruit blijkt ook hoe enorm problematisch dat is. En hoe die jongen er echt voor heeft moeten vechten om door die familie geaccepteerd te worden. Wat op zichzelf een hele aardige familie is. Maar ja, die familie zegt ook ja, voor ons, hè, ook een beetje onhandig moet ik zeggen. Slecht Nederlands, hij is geen moslim. We willen toch ook dat als hij meegaat naar Turkije. dat hij een beetje Turks praten. Zo doet hij ook niet. Allemaal heel herkenbaar. Mm -hmm. Dat is allemaal heel herkenbaar, herkenbaar. En het zijn ook best wel legitieme uh, punten. om tegen zo'n dochter te zeggen: pas op wat je doet. Want ga je wel gelukkig worden? Kun je niet beter met, met uh, Ahmed. of met. Uh, hè, noem maar een andere uh, Turkse naam. Uh, ...trouwen, hmm. omdat we hun kennen. We kennen hun families vaak, die mensen kennen elkaar vaak. Ze kennen de families, ze kennen de regio waar, de mensen, waar die Turkse families vandaan komen. Dus ze hebben er alvast een soort van zicht op wie de partner gaat worden van hun dochter. Als er opeens een totaal nieuwe Nederlander, hè, blanke Nederlander binnenkomt... Uh, ...Danny is dan trouwens uh, half uh, Ecuadoriaans, maar goed. Als hij daar binnenkomt, ze, zeggen, ze hebben natuurlijk geen idee, wie is die jongen? En als je dan verder uh, spreekt met hem... Dan blijkt, dan, dan blijkt ook hoe enorm gesegregeerd het leven is geweest. Van het meisje waar, het Turkse meisje waar Danny dan uiteindelijk mee getrouwd is. Um, Emstal die is opgegroeid in Delfthaven, Rotterdam. En zij zei tot en met de lagere school pak ze echt heel erg slecht Nederlands. Omdat op die zwarte school zat niet één Nederlands kindje. Dat waren allemaal buitenlandse kinderen. En pas toen ze naar het Montessori Lyceum ging uiteindelijk kwam ze in aanraking ook met autochtonen en kreeg ze autochtone vriendinnen... en is haar leven eigenlijk heel erg veranderd en zo, maar tot haar twaalfde... leefde ze dus een compleet Turks leven in een gesegregeerde wijk van Rotterdam. Dat is de werkelijkheid. Hè? En als mensen zeggen, joh, uh, jullie Blanken, jullie moeten wat meer gaan uh, integreren... hoe wil je dat doen dan? Moeten die Blanken dan naar uh, Delfshaven... of moeten ze naar uh, de Schilderswijk? En bovendien, hoe wenselijk is het? Is het niet veel wenselijker dat... Allochtonen, met name ook moslims, integreren in onze samenleving. Die bewezen democratischer is, toleranter vaak. He, verlichter en opener dan de samenleving waar deze mensen vandaan komen. Dus waarom zou jij autochtone Nederlanders, uh, van hen verlangen dat ze zich aanpassen aan culturen. Waar nota bene dit type sociale dwang ook gewoon aanwezig is. En waarin bovendien ook nog vaak over joden en homo's en transgenders en zo. Hele archaische opvattingen. Heersen. Dus die, die, die oproep van iemand als zo'n krul, die vind ik hoogst um, dubieus. En het leuke is dat, ik het echtpaar, dat, uh, dat het echtpaar dat ik gesproken heb, uh, dus uh, Danny en uh, Emtal, dat die dat zelf eigenlijk ook vinden. Weet je wel. Dus, uh, de praktijk ziet er gewoon. In de praktijk ziet, zien dit soort dingen er altijd heel erg anders uit. Ja. Maar ja, schrijf je het op, dan weet je weer hoe de reacties zullen zijn. Maar daar trekken we ons niks van aan. Nee,
0: je schrijft het ook op, want dat is dus vrijdag te lezen in de Telegraaf. Um, en ook op onze website uh, is dat uh, uiteraard uh, uitgebreid terug ja,
1: te vinden. Ja, ik kan iedereen aanraden om dat te
0: lezen. Ja, dat een boeiend, boeiend verhaal. En ik sla ook even aan op dat feit dat je zegt, van, ja, ze hebben heel lang een me. Relatie gehad. En eigenlijk waar we niet bij stilstaan, hoeveel mensen wel niet om deze reden, geheime relaties uh, onderhouden in het land.
1: Ja, enorm veel. En dan kijk ken Danny die kent daar ook gewoon een geval van eerwaken. Zo mm. ken ik ook trouwens mm -hmm. uit uh, mijn tijd in Berlijn. Ja. Uh, en ook van vriendinnen van mijn dochter. Hè. Ik heb al eerder verteld, die zat er op een zwarte school in Berlijn... als je al die verhalen hoort van die kinderen... die dan uh, inderdaad dit soort geheime relaties hebben en zo. En de ellende die dat met zich meebrengt. Maar goed, dan zeggen mensen altijd ja... maar dat was vroeger in Nederland ook zo. Want geïnformeerde en katholieken mochten niet met elkaar omgaan. Het was ook allemaal ellende en zo. En dan zeg ik van ja, wees blij dat we dat achter de rug hebben. Ja. En waarom zouden we dat nu nog eens een keer daar doorheen willen gaan? Ja, precies. En het is nog steeds... Ook gewoon
0: hier, hè? we kunnen wel zeggen het zijn andere culturen, maar het is gewoon in Nederland. Dus het is, uh, ja. dat is ook het huidige in Nederland. Ja, precies. Nou, niet van iets ja. uh, hete rubriek ook zo waar dit verhaal dan ook uh, zo is het. Te, te lezen is. Um, we zijn er weer doorheen denk ik. Hè? Gemengde huwelijken uh, hadden we beloofd, uh, GroenLinks hadden we beloofd. Uh, en we hebben het ook nog gehad over uh, Volkert van de Graaf.
1: En de laatste vraag die we ons stellen is, als je het rijtje mensen opnoemt dat uit GroenLinks is gezet... Hè? Mm -hmm. Uh, zinnie Ustil nu Tara, Sinkvarma, Sam Pormes. Um, um, er was nog een, nog een paar namen. Het waren allemaal allochtonen. Hè. Dan ga je toch afvragen, het is de partij van de diversiteit. Waarom hebben ze zoveel, krijgen ze zoveel problemen altijd, uh, of kennelijk, met mensen die die ja. diversiteit ook in, in, voor een deel vertegenwoordigen
0: gaan? Diby Dibi liep het ook niet goed Tofie af. Tofik Dibi,
1: ja. Nou. ja. Dus misschien gaat die partij helemaal niet zo goed met uh, verschillende uh, meningen en mensen uit de andere culturen om. Maar goed, misschien is dat wel een hele speculatieve vraag. Nou ja, die vraag die stellen we en die uh, laten we mensen
0: zelf om, uh, om te beoordelen. Ik zit ondertussen even na te denken of er ook positieve voorbeelden zijn. Die zijn er wel geweest, uh, maar we weten eigenlijk ook niet toen ze weggingen... of het nou uh, zo positief was of dat het Maar ook... Mariko uh, had je nog, hè? Ja, ja. ja, we hebben ja. natuurlijk Nijma-Azoe gehad. Uh, ja. Farah Karimi was denk ik ook uh, GroenLinks, ja. 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 Maar de vraag is uh, of die positief zijn weggegaan of ook... Uh, met een smetje Rond Rond Karimi
1: is ook. Uh, he, een, uh, nou ja, ook, daar, ook een soort. Um, da, daar kwam weer haar geschiedenis in Iran, meen ik, uh, ja. om de hoek kijken. En, uh, ja. nee, dus de vraag, de
0: vraag blijft, uh, waarom weet GroenLinks niet goed om te gaan met alathonen, uh, landelijke volksvertegenwoordigers? Want uh, in gemeentes hebben ze, lukt het wel, maar waarom lukt het ze landelijk niet?
1: Het meest succesvolle hoogtonen in de volksvertegenwoordiging in bestuur... zitten toch bij de Partij van de Arbeid, heb ik de indruk. Ja, ja. betalen Markoes, burgemeester, Gadisha Arieb... voorzitter van de Tweede Kamer, on, on, van onbesproken gedrag. Ja. Dus, uh, maar goed, die hebben wel afscheid moeten nemen van Sturk en uh, Kuzo. Onder andere nog ja. wel meer.
0: Want ook de, 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 de lijsttrek in Den Haag uh, die komt bij de, volgens mij bij de Partij van de Arbeid ja. uh, vandaan. Of in, in Zuid-Holland, moet ik zeggen. Ja, dus, uh, dus ze hebben ja. wat dat betreft denk, uh, ja. Ja, ze hebben een aantal, uh, <laughs> denk, een, dus een aantal denkers opgeleid. <laughs> ja, ja, precies. Oh dus uh, of we daar ook nou zo blij mo moeten kunnen <laughs> ja. zijn, uh, ach, laat ik daar maar niets ja. uh, over zeggen. Maar uh, de, de, de vraag van, uh, van GroenLinks uh, blijft uh, Terwijl GroenLinks ooit... En nu gaan we er toch nog even hmm. over door. Um, Mohammed Rabba is ooit zelfs uh, duo ja. lijsttrekker ja. geweest
1: in 1994. Klopt. Ja. Ja. De stem van uh, de radicale Marokkanen in ja. Nederland, ja. Maar, ja. Ach, we,
0: we zullen zien. In ieder geval uh, zien we wel diversiteit aan namen. Uh, Her en derde. Als de lijsttrekker van de VVD voor uh, Euro Europa Malik Asmani heet. Ja. Is, uit Heerenveen, hè? Uh, ja, gewoon. uit Heerenveen. <laughs> het, is, het is meer een Fries dan een Marokkaan, maar toch? toch? Ja. Uh, zien we toch diversiteit ook bij andere partijen gelukkig ja. zo, uh, zo ontstaan. Um, ja, dit, was al, dit is al de blessuretijd. We zijn eigenlijk, dit is een beetje wat je dan na een aftiteling van film... Ja, een beetje doorheen kletsen en dan... Uh... Dat heb ik ooit geleerd bij uh, een aflevering van Zomergasten. Mm -hmm. uh, waarbij, een, ik weet niet meer wie dat... Uh, dat kijk ik dus ook wel. Uh, gewoon om te zien ook je, een soort... Uh, antropologisch onderzoek, mm -hmm. uh, wat, wat bij de VPRO werd uitgezonden. Maar er was er een, een, een man die zei van, ik kijk altijd alle aftitelingen. Dus we gingen toen ook, het fragment wat hij liet zien was ook een aftiteling van een film. Ah. Uh, dat vindt hij namelijk nou fascinerend. Maar sindsdien kijk ik altijd aftitelingen. <laughs> maar hoe vaak <laughs> er na een paar minuten in de aftiteling nog een, nog een fragment opeens komt, of nog een, uh, ja. een terugblik, of, uh, of een bloeper, of, een blooper, of Bloopers, wat dan ook. Ja. Dit, dit is ook een beetje, we waren klaar de aftiteling, maar de mensen die uh, willen luisteren, ja, die kunnen
1: nog blijven luisteren. Maar u mag geen kritiek hebben op ons in het wilde weg speculeren tijdens de aftiteling. Nee. Dat spreken nee. we af. Ja.
0: Nou, wij gaan hier nog even door met, uh, met speculeren. En over een kwartier, twintig minuten worden hier echt heel interessante dingen gezegd. Maar dat zult u nooit horen. Uh, volgende week zijn we er wel weer. Tot dan. Dag.